0: persone. Eccoci di nuovo in onda bentornati con la seconda parte di ora di punta con la nostra analisi ci spostiamo ora in Europa e lo facciamo per tornare sul tema che ha occupato e sta occupando ancora da giorni le pagine di tutti i giornali, eh, non solo italiani La questione è di quello che è stato eh, rinominato il Sofa Gate eh, La storia è nota e riguarda l'incontro ufficiale avvenuto ad Ankara tra il presidente turco Erdogan E i più importanti rappresentanti delle istituzioni europee Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen Le immagini della presidente costretta a sedere sul divano al cospetto dei due uomini seduti sulle pol- hanno fatto il giro del mondo e provocato polemiche i cui strascichi si stanno eh, trascinando fino ad oggi. L'episodio è un'occasione per noi per parlare di donne, di parità di genere e più in generale di di diritti e di Stato di diritto oggi in Europa e lo facciamo con piacere dando il nostro benvenuto a Simona Bonafè, europarlamentare del Partito Democratico, Democratico e vicepresidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. Benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina.
0: Buongiorno. Eh, Buonasera. allora ci dice come è stato vissuto e come si sta vivendo in generale questo episodio a Bruxelles e a Strasburgo. Eh, um, ancora poche ore fa von der Leyen è tornata a dire che episodi come questo non dovranno più ripetersi. Eh, qual è l'impressione che si è fatta, l'impressione che sta cogliendo eh, lì eh, diciamo, al centro delle istituzioni europee? Ma...
1: Eh... Qui a Bruxelles stiamo vivendo questo episodio come un episodio grave e con grande indignazione. Infatti abbiamo invitato eh, il Presidente Michel e la Presidente von der Leyen a venire a riferire nel corso della prossima riunione plenaria del Parlamento che ci sarà la settimana prossima. Eh, bisogna però essere molto chiari, qui non si è trattato, cioè non, non è una questione eh, di galateo, cioè dietro c'è il, il, il disconoscimento del, dell'Unione Europea, non riservare una postazione di onore alla Presidente della Commissione come è sempre avvenuto in passato e guarda caso Presidente della Commissione donna, beh, ecco, insomma, ripeto, si tratta di un episodio grave che va condannato e ha fatto bene la von der Leyen a dire che non deve più succedere.
0: Senta, eh, come abbiamo detto questa vicenda è l'occasione per parlare in maniera un po' più profonda di ciò che sta succedendo in Europa e non solo, nei confronti del rispetto della donna un bel articolo pubblicato nei giorni scorsi su politico.eu racconta come nel giro di pochi anni la convenzione di Istanbul che appunto fino a poco tempo fa era data per scontata e assunta come testo base di civiltà eh, diciamo universalmente sia tornata improvvisamente in discussione facendo fare un clamoroso passo indietro a tutti, sull'esempio della Turchia proprio Eh, adesso anche alcune delle cosiddette democrazie illiberali europee come Polonia e Ungheria eh, minacciano di uscire dalla convenzione facendo seguito poi di fatto ad un'azione legislativa eh, già fortemente penalizzante nei confronti della donna che stanno mettendo in pratica eh, queste democrazie è preoccupata per ciò che sta succedendo e che potrebbe succedere da questo punto di vista?
1: Assolutamente sì, infatti noi parliamo del Sofagate, ma uno dei motivi per il quale eh, la Presidente von der Leyen è andata eh, in missione in Turchia era anche quello di avere l'Umi sull'uscita della Turchia nella Convenzione di Istanbul, che avete detto bene, pareva una cosa scontata, invece scontata non è. Ricordiamo che la Convenzione di Istanbul è quella convenzione che difende eh, le donne contro la violenza e la Turchia è uscita dicendo che non esiste un problema eh, di genere in Turchia e anzi che la Convenzione di Istanbul danneggia la famiglia favorendo il divorzio. Ecco Tutto questo ricordiamolo in un paese in cui femminicidi, abusi, eh, mutilazioni genitali sono, sono all'ordine del giorno e qui bisogna dire molto chiaro che non è un affare di donne, in ballo c'è molto di più, c'è il certo. rispetto dei diritti umani, dei diritti civili e, e, e dei diritti, insomma, anche dei diritti delle donne. E questo ha ragione a, a dire che non è un problema solo della Turchia. Ma purtroppo noi stiamo assistendo a fenomeni incresciosi anche in altri stati europei. Eh, penso a quanto è successo in Polonia no? con la soppressione sì. dei diritti delle minoranze da parte del governo, peraltro utilizzata a fini elettorali, cioè puntando sui valori tradizionali. La Polonia ha reso illegale l'aborto. e e ha perseguitato la comunità omosessuale senza raccontare quanto succede eh, sui media non ufficiali che vengono censurati o giudici che sono sottoposti a giudizio del Governo e anche in Ungheria sappiamo insomma, che ci sono violazioni sistematiche allo Stato di diritto. Eh, ecco, tutto questo non può succedere in Europa, eh, tant'è che eh, la politologia ha avanzato un neologismo per, queste, per questi Stati, che è quello di democrature, eh, mm. lì, sì. nel senso che mantengono l'elezione... De, de, de diretta dei rappresentanti ma poi si muovono no, come, eh, come se la, la democrazia in quel paese non esistesse e io sono molto orgogliosa lo dico della battaglia che abbiamo fatto in Europa eh, la battaglia sul rispetto dello Stato di diritto nell'erogazione dei fondi europei cioè l'Europa sì. non, non ci si sta ecco non ci si sta solo perché eh, Arrivano le risorse europee, l'Europa non è un bancomat, ma è una comunità di destino e quindi si devono rispettare i diritti fondamentali e i diritti umani e civili.
0: Sì, sì, che è una cosa appunto che ehm, l'abbiamo testimoniato anche qui a Radio Immagina recentemente con un'intervista che abbiamo fatto a Tonia Mastroboni di Repubblica che aveva scritto un reportage dai contorni veramente preoccupanti dalla Polonia in cui si parlava appunto anche di una legge che sembra voler... Introdurre, io non dico reintrodurre perché spero non ci sia mai stata una sorta di mh, accettazione della violenza domestica nei confronti delle donne, una cosa allucinante. E, senta, per parlare un po' anche di politica, eh, visto l'argomento di cui stiamo parlando farà brividire solo l'idea che intanto eh, Salvini e la Lega corteggiano questi governi e i capi di questi governi eh, pensiamo a Orban e a Morawiecki eh, per farci un gruppo un gruppo parlamentare insieme a Bruxelles com'è possibile che non vedano quello che sta succedendo o che non lo vogliano vedere
1: è eh, proprio così eh, Salvini è volato a Budapest insieme a al Presidente della Polonia eh, proprio per stabilire eh, degli, degli accordi e dei rapporti per la creazione di un nuovo gruppo in Europa dei sovranisti eh, ecco io come dire penso che questo la dica tutta la dica lunga sull'europeismo di facciata eh, di, di Salvini eh, però un partito come, come il nostro come il Partito Democratico deve rimanere saldamente ancorato ai valori europei chiave proprio DNA e questo significa anche al rispetto dei diritti fondamentali e del principio di democrazia che sono cruciali per l'Unione Europea eh, tra l'altro a me sono piaciute molto le parole del, del, del segretario no? noi dobbiamo agire con il binomio dell'anima e del cacciavite, ecco allora l'anima è proprio quella che eh, rivendi, del, di un PD che rivendica i propri valori e, e questi fra questi valori c'è l'allargamento del campo dei diritti, cioè dare voce ai diritti degli esclusi e dare voce a chi vede i diritti umani calpestati in ogni parte del mondo dove questo succede e quindi noi saremo sempre, invece diciamo, daremo sempre battaglia e la l'abbiamo data anche in Europa, ho ricordato la battaglia sullo Stato di diritto nell'erogazione dei fondi europei, ma Ricordo anche un'altra battaglia importante che abbiamo fatto recentemente, cioè noi abbiamo ehm, così simbolicamente eh, istituito free zone eh, per garantire che tutte le persone siano libere di scegliere, di amare, di... Di, di scegliere chi amare. e chiamare e questo l'abbiamo fatto eh, anche proprio contro governi come quello della Polonia che promuove la discriminazione, e la persecuzione verso le persone omosessuali eh, quindi insomma mh, ecco io penso che, che questo sia il nostro campo d'azione e noi saremo sempre da questa parte.
0: E a proposito di questo ehm, abbiamo parlato anche nel segmento precedente con l'onorevole Fassino di come l'amministrazione Biden abbia dato un segnale molto chiaro da questo punto di vista ha fatto capire a tutti che dalla Cina alla Russia gli USA combatteranno i paesi che non rispettano lo stato di diritto una battaglia appunto abbiamo detto di idee eh, ma anche di fondamenta di civiltà Eh, Lei crede che in Europa paesi come la Francia, la Germania, la stessa nostra Italia, la Spagna abbiano fatto abbastanza eh, per far rispettare lo Stato di diritto? Ha fatto lei giustamente degli esempi eh, molto concreti e molto chiari da questo punto di vista. Crede che si poteva fare di più e che si potrà fare di più?
1: Intanto stabiliamo che queste sono battaglie, eh, io dico anche identitarie del nostro DNA. Eh, si può sempre fare di più. Eh, io ho ricordato le battaglie che abbiamo fatto in Europa eh, sullo Stato di diritto mh, e, e sul principio di democrazia. Eh, penso che mh, anche in Italia noi insomma, possiamo eh, sicuramente fare di più. Eh, mi riferisco anche al fronte delle discriminazioni in senso lato, cioè c'è cioè la legge ZAN che va approvata ed è certo. incredibile che ci sia ancora chi dice oggi che la priorità è quella della pandemia allora la priorità è quella di creare società inclusive, guardate che questo serve anche all'economia perché le società inclusive sono quelle con i migliori indici economici ma serve soprattutto perché oggi non è accettabile che ancora insomma, questi atti non vengano sanzionati nella maniera giusta e quindi sicuramente si può sempre fare di più
0: Bene, bene, noi ovviamente terremo eh, sicuramente accesi i nostri riflettori i riflettori di Radio Immagina su questo tema, sul rispetto dello Stato di diritto sull'Europa e se lei lo vorrà lo faremo ancora molto volentieri insieme a Simona Bonafè, Vicepresidente del Gruppo dei Socialisti Democratici al Parlamento Europeo, che ringraziamo per essere stata con noi oggi
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Buona giornata. Noi torniamo tra poco con la terza e ultima parte di ora di punta di oggi. Radio Immagina. Dalla parte delle persone.